1: Alors, c'est Delouis. Bernard <rire> Bonjour Delouiche. Michel, bonjour Vincent, que je connais bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce très beau studio.
0: Je te connaissais un peu, hein, je ne vais pas tricher, j'ai écouté déjà ta première intervention. J'avais déjà été pas mal inspiré par ce que tu fais avec beaucoup d'admiration, donc j'ai l'occasion de te le dire en face. Un honneur pour moi aussi. Merci Bernard. Et puis tu n'es pas venu seul, tu es venu avec une personne qui est ukrainienne d'origine, qui est en Belgique depuis quatre mois si j'ai bien écouté le podcast de Vincent. Elle t'aide et on va un peu expliquer le comment et le pourquoi. Alina.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Alina Shkoréna, je suis ukrainien. Et merci beaucoup pour me voir ici.
0: Un grand honneur aussi pour moi de te recevoir. Tu es euh, une des personnes qui aide Bernard dans l'activité de son SBL. Mais on va commencer par le début, Bernard, pour nous expliquer euh, ce qu'est Talent. Quel est son objectif Comment est-ce qu'elle se définit
1: C'est une ASBL en création. Nous cherchons bah, des bénévoles, même si on est déjà actifs, des bénévoles pour nous aider dans différentes actions au profit des réfugiés en général. Pas juste au profit des réfugiés ukrainiens, mais le nom que l'on a choisi qui est en fait Talent, ça signifie « talent » en ukrainien. Donc l'ASBL c'est T-A-L-A-N-T on a un site en construction, enfin il est déjà accessible, talent.be. Et donc, nous voulons aider un maximum de réfugiés à trouver leur voie en Belgique.
0: C'est là où ça sonne avec le podcast de Vincent, finalement. Un oui, <rire> voilà. petit clin d'œil
1: à Vincent et à ses podcasts. Parce qu'il y a énormément de talent dans les réfugiés. C'est incroyable, je rencontre des artistes, je rencontre des personnes qui sont vraiment très douées au niveau informatique, au niveau graphisme, au niveau nouvelles technologies, même pour travailler dans le bâtiment, etc., et ce n'est pas évident pour eux de trouver un boulot. C'est déjà pas évident pour les Belges, hein, euh, dirons-nous, mais pour les réfugiés, ce n'est pas évident de trouver un boulot, trouver un logement, etc.
0: Quel est le lien direct que tu fais entre le nom choisi « talent pour les talents » et l'activité, l'objectif même de l'ESBL.
1: Il y a plus de 50 000 réfugiés qui sont arrivés récemment en Belgique. C'est très dommage que ces personnes retournent dans leur pays, faute de moyens en Belgique, parce qu'ils n'ont pas trouvé, leur talent n'a pas été détecté, parce que leur talent n'a pas été mis en avant, parce qu'on ne leur a pas permis de trouver un boulot.
0: Et ce n'est pas un problème lié à la langue, parce que ça c'est le petit clin d'œil, pardon de que je fais aujourd'hui, et c'est pour ça qu'Alina est parmi nous aujourd'hui c'est que la langue n'est pas un problème. Je vais laisser parler quelques minutes Alina. Elle est en Belgique depuis quatre mois. Je crois que certains ont à rougir dans d'autres communautés belges de ne pas maîtriser le français aussi bien qu'elle. Alina, tu peux me dire un peu où est-ce que tu as appris le français
2: Oui, j'ai commencé à apprendre le français à l'Ukraine. La langue ici, c'est un défi pour les Ukrainiens parce que imaginez-vous que vous ne pouvez pas raconter sur votre besoin, sentiment, problème et tout ça. C'est presque chaque cas comme chaque jour pour les personnes déplacées.
0: Et on va signaler que toi en fait, qui maîtrises mieux le français en si peu de temps, tu t'es dévoué dans la SBL de Bernard pour apprendre le français aux Ukrainiens qui arrivent. Et donc on tire un gros coup de chapeau à cette démarche qui est très belle.
2: Oui, merci beaucoup. J'essaie d'améliorer mon français. J'ai déjà fait beaucoup de fautes, je sais ça, mais j'ai de m'améliorer.
0: Salina, en Belgique, il y a trois langues nationales. L'allemand, le français, oui, le néerlandais. Certains néerlandophones ne parlent pas aussi bien français que toi. Les Wallons parlent encore moins bien le flamand que ce que toi tu parles, le français. Et alors les Allemands n'en parlent même pas, c'est les oubliés des trois communautés. C'est injuste, mais c'est une réalité. Il y a très peu de gens qui parlent assez bien allemand ou les trois langues nationales. Ce qui est un con, dans un pays où on trois langues nationales, la majorité ne parle pas les trois donc c'est un peu dommage, on ne va pas généraliser, mais donc moi quand je t'entends, je dis chapeau et respect madame.
1: Respect, vraiment, et je voudrais corriger quelque chose, en fait, c'est pas Talant qui a mis Alina en avant, c'est Talant qui a vu oh, waouh, elle a des compétences au niveau ben, linguistique, au niveau communication, et Alina aide maintenant Talant à se développer grâce à ses idées, grâce à ses compétences qu'elle peut mettre en avant.
0: Qui voilà. nous ramène à la question que je te posais avant, qu'on un écart vers Alina pour une parenthèse justifiée du lien entre le talent et le fait qu'on retourne et qu'on ne trouve pas d'emploi pour s'insérer alors que la langue n'est pas vraiment, on le voit ici, un vrai problème, il y a des solutions mmh. pour la langue. Alors qu'est-ce qui peut justifier qu'on ne être pas le talent de quelqu'un Vous avez identifié les points bloquants
1: On a beaucoup de préjugés en fait encore en Belgique et c'est très basé sur les diplômes en fait. Pour pouvoir trouver un job, eh bien il faut avoir autant d'expérience dans un job de préférence en Belgique, pour, dans certaines structures, il faut pouvoir montrer des diplômes.
0: Je vais te cacher, un peu te choquer et t'interrompre, mais tu crois vraiment que ce n'est pas une excuse parce que, désolé, hein, mais ce qui distinguait beaucoup le marché belge de l'emploi, parce que j'ai un sujet RH, donc un podcast sur les thèmes RH, ce qui distinguait beaucoup la Belgique et la France, c'est que justement en France, on est exigeant sur le fait d'avoir un diplôme pour atteindre une fonction, alors qu'en Belgique, pendant de nombreuses années, quelqu'un d'autodidacte trouve un job sans problème. Et là, tout d'un coup, on parle de remettre ce diplôme en avant, alors que ce n'était pas vraiment la cause. D'autre part, moi qui analyse le marché de l'emploi avec tous les RH qui côtoient mon univers et que je côtoie au quotidien, J'entends tous les jours dire que le marché de l'emploi est difficile pour l'instant parce qu'il y a trop peu de gens, trop peu de main d'œuvre. Donc il y a un paradoxe entre le discours on veut un diplôme, une histoire où on a ignoré ce diplôme, on l'a laissé un peu comme critère moins important dans la sélection, et une forte demande de main d'œuvre à laquelle on ne peut pas répondre. Mmh. Donc je suis étonné quand je t'entends. Alors je joue l'avocat du diable évidemment.
1: Voilà, tout à fait. Mais Michel, merci pour cette réflexion. Et effectivement. On constate que les employeurs demandent aux réfugiés d'entrer des dossiers avec l'équivalence de diplômes. Ils doivent vraiment montrer patte blanche, plutôt que de leur donner quand même un job ne fût-ce qu'à l'essai.
0: Mais est-ce qu'il faut pointer l'employeur ou est-ce qu'il faut pointer les politiques qui jouent un peu le jeu de l'hypocrisie Parce que, désolé, mais il y a un double discours aussi là, de dire, aux... Alors je suis très trash aujourd'hui, hein, mais c'est naturel, c'est authentique, les échanges ne sont, sont pas préparés. C'est un peu hypocrite, je trouve, de dire aux gens... « Chers citoyens, nous, politiciens, allons aider les Ukrainiens et leur faciliter la démarche de rentrer dans le pays et de s'inscrire comme immigrants ici en Belgique. Et d'un autre côté, maintenir dans les entreprises des obligations. Alors, est-ce qu'ils sont trop bêtes que pour ne pas s'en rendre compte, je ne pense pas Et maintenir ces obligations où l'employeur est forcé de demander tous ces critères pour pouvoir engager. Il y a
1: un double discours, encore une fois oui, alors je voudrais juste pour parler euh, des politiciens, j'ai rencontré personnellement des politiciens qui étaient vraiment formidables, mais plutôt au niveau local. Oui. Mais je ne veux pas entrer dans un débat parce qu'au niveau fédéral, je ne sais non, pas oui, du tout ce, pas ce, qui, ce qui se euh, passe, mais ce n'est pas tout un cas politique, je te J'ai eu la chance en tout cas d'avoir été sollicité parce qu'il avait détecté quelque part aussi mes compétences de formateur par le bourgmestre de ma commune, Agredoisseau, Paul, qui voilà, m'a dit, Bernard, j'ai envie d'aider un maximum les Ukrainiens. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble Et pendant euh, deux mois environ, j'ai coordonné une équipe de formateurs dans ma commune de Grédoisseau. Et cette même initiative, Alina l'a rencontrée... Dans sa commune, la, la première commune où elle s'est installée, Chaumont-Gistou, maintenant, Alina vous expliquera peut-être qu'elle a déménagé récemment. Mais en tout cas, au niveau local, on a eu beaucoup de soutien politique. Alors les
0: actions de la SBL qui est créée depuis quand, dis-moi
1: Je vais dire qu'on est en pleine rédaction de statut, on doit encore s'enregistrer à la banque Carrefour euh, ou au Moniteur,
0: voilà. C'est quelques
1: semaines, un mois que ça existe Oui, peut-être même un peu plus. On cherche des administrateurs, encore des bénévoles, même s'il y en a déjà pas mal qui sont à l'action. Au niveau des services, ben, il y a de l'aide pour trouver un logement, c'est vraiment un gros problème. Hein. Le logement, c'est le problème numéro un.
0: Et on est dans le troisième paradoxe, on en parlait offline. On a des gens qui nous disent « je vais vous accueillir » mais qui au bout d'un moment, ben, vivre avec deux familles, c'est pas aussi simple qu'on le croit, même quand on est dans mmh, la même culture. Mmh. Alors une culture différente, c'est encore plus dur. Et puis il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas penser en égoïste. L'action qui devrait suivre, c'est penser au bien-être de l'autre que je reçois mmh. et penser au bien-être de la personne que l'on reçoit, c'est de se dire, est-ce que le matin, quand elle se lève, elle se sent chez elle Jamais, mmh. parce que c'est une cohabitation. Le paradoxe que je veux mettre ici en évidence encore dans le débat, c'est ces fameux logements inoccupés, ces fameux bureaux inoccupés, avec de nouveau nos politiciens qui nous disent, on accueille, on facilite, mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on ne met pas ces bâtiments et ces locaux abandonnés, ces logements abandonnés, à la disposition des Ukrainiens, de tous les immigrés qui frappent à notre porte ce qui veut dire qu'ils se sentiraient chez eux et cette fois accueillis pour du long terme et intégralement, complètement oui. avec après le support de citoyen we not.
1: Tout à fait, et certains bâtiments inoccupés pourraient même être rénovés par des Ukrainiens qui sont très forts en construction, en parachèvement avec, etc. Leur, talent. avec leur talent, etc ils pourraient déjà avoir un travail, ouais. un travail officiels qui leur permettraient, eux aussi, de pouvoir euh, se loger, de loger leur famille. Parce que trouver des propriétaires qui acceptent, et on sait que les loyers sont très élevés, des Ukrainiens qui n'ont pas de boulot comme locataires, c'est vraiment très très compliqué. Hein. C'est pour ça que, que les je
0: pointe à tes politiciens. Il y a tellement d'incohérences pour moi que ça, ça devrait être la clé. Ça devrait être la première clé à mettre en place avec la facilitation de l'accès avec les papiers, c'est... L'accès au logement qui devrait être obligatoire, je dirais, la cohérence voudrait qu'on sorte une loi qui dise « tout propriétaire qui n'occupe pas son bâtiment et qui ne le laisse », à l'obligation de mettre gratuitement son bâtiment à disposition d'immigrés, qu'ils puissent être logés, qu'on ne retrouve pas des scénarios comme le parc Maximilien, où, où c'est les citoyens qui ont été solidaires de gens livrés eux-mêmes dans le froid, en plein hiver, avec des enfants. Quoi.
1: Ce serait une super proposition de loi, Michel, ce que tu proposes. Voilà, tu es dans la politique, Michel. Non, euh, non, non, je ne voudrais pas. C'est un monde
0: qui me répugne un peu, je vais être honnête avec toi. Ouais. C'est facile de critiquer, de ne pas donner des exemples. Eh bien, moi, je les critique, mais je donne aussi des pistes de solutions. Donc super. voilà, ça, c'est la démarche que je veux avoir ici. Mais ce n'est pas un podcast, encore une fois, politique. Mais si je parle de cette manière-là et si je secoue un peu le cocotier sur tous ces points-là, c'est parce que si on ne tire pas les leçons aujourd'hui, des aberrations qu'on constate de ce qui ne fonctionne pas, on ne dit pas pour autant que tout fonctionne mal. On dit « tirons la scène d'alerte sur ce qui ne fonctionne pas ». Eh bien, on ne va pas tirer les leçons. Et donc, dans le futur, quand ces phénomènes de migration de population vont se répéter, se multiplier parce que ce sera le cas, on ne peut pas se voiler la face, eh bien on ne sera pas suffisamment prêt et on n'aura pas tiré les bonnes leçons, les bons actes, les bonnes méthodes. Prenons cette opportunité unique qu'on a avec l'Ukraine, ce qui, qui est triste, mais qui est aussi une opportunité d'apprendre. Comme disait Mandela, je gagne toujours, ou je gagne, ou j'apprends. Eh bien on a ici une opportunité d'apprendre et de se préparer pour un futur de façon plus positive que ce qu'on nous dit, en apprenant à être solidaire de manière plus cohérente, avec du bon sens. Et c'est ce que j'aime bien dans ce que tu fais, parce que tu m'as présenté ton esbel en disant on accueille tous les immigrés, pas spécifiquement les Ukrainiens. C'est aussi une justice dans la balance, parce qu'actuellement, on est des Ukrainiens, et je vais peut-être choquer certains. Et d'un autre côté, des gens se noient sur des bateaux de fortune avec un bébé dans le ventre pour essayer d'arriver en Europe et on les rejette. Il y a là aussi quelque chose d'incohérent et qui est triste. On peut justifier tout ce qu'on veut, mais un coup de machette ou un viol, pour moi, ou une bombe sur la tête, dans les deux cas, c'est aussi catastrophique et aussi horrible.
1: Et heureusement qu'il y a la mobilisation citoyenne pour pouvoir aider toutes ces personnes. Maintenant, c'est plutôt le focus sur les Ukrainiens, hein. évidemment. Mais les citoyens, et c'était déjà la même chose pendant la période coronavirus, où ce sont les couturières avec leurs petites machines qui fabriquaient des masques parce qu'il voilà, n'y avait pas les solutions exact. au niveau national. Voilà.
0: On a le sentiment que les politiciens sont un peu trop présents sur certains aspects qui sont... Je me fais de la popularité avec des grandes annonces à grand vent, hein, je lance de la poudre aux yeux. Mais dans les faits concrets, dans la cohérence, ce sont les grands absents, j'ai l'impression.
1: En tout cas, moi, je suis vraiment très heureux au quotidien de rencontrer des personnes très souvent bénévoles sur les le citoyens terrain, qui se battent qui se battent vraiment encore hier, des citoyens qui prenaient leur voiture, leur camionnette pour aller chercher des colis venant d'Ukraine, voilà, parce que la plupart des Ukrainiens n'ont pas de moyens de transport, n'ont pas leur propre véhicule.
0: La solidarité est une belle chose, et moi, vraiment, vraiment j'ai ébloui de jour en jour, et quand je vois tous ces pays qui se mettent enfin à bouger pour les immigrés, j'ai juste envie de leur dire, les gars, continuez, mais pour tout le monde, quoi. Hein, C'est un peu le message qu'on lance aujourd'hui. On va s'intéresser maintenant aux grands enjeux, finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, qui sont les plus grandes, les plus insurmontables Ou les citoyens qui nous écoutent, les auditeurs, pourraient se dire ben « moi j'ai envie d'agir, je ne vais pas me contenter d'aller porter des vivres, il y a déjà 100 000 personnes qui le font, je vais faire un acte plus concret, précis pour vous » pour aider à cette intégration de talent
1: Merci beaucoup, Michel. Ben, tout d'abord, ben, tous ces bénévoles qui nous aident, eh bien, quelque part, il ne faut pas qu'ils se découragent. Donc, le minimum, c'est de les défrayer de leurs frais kilométriques, de leurs différents frais. Ben, il voilà, y a des bénévoles qui mettent des milliers d'euros, quelque part, pour des Ukrainiens, qui donnent leurs meubles, qui donnent leurs vêtements, qui achètent pour eux. Et c'est vraiment magnifique, mais sur le long terme, ce n'est pas tenable. Donc, au moins, pouvoir donner quelque chose en retour à toutes les personnes qui aident vraiment avec le cœur. C'est vraiment le minimum du minimum. Alors, on a lancé une plateforme de crowdfunding sur Okpal. Vous découvrirez le lien. Voilà, c'est une plateforme qui marche bien. Tous les jours, on met de l'actualité, on suit les talents ukrainiens. Tous les jours, oh ben voilà, une petite actualité sur les progrès d'un projet d'un Ukrainien ou d'une Ukrainienne ou d'une famille. Donc, vous pourrez découvrir ça sur le site Internet et sur la plateforme Okpal.
0: J'ai poussé le bouchon de l'avocat du diable encore un petit peu plus loin. On s'attend à ce que les chiffres remontent dans la pandémie, malheureusement. C'est un bruit qui circule déjà. On espère que ce n'est qu'un vent et rien de plus pour l'instant. Mais si jamais ça dégénère encore, est-ce que dans le peuple ukrainien qui est immigré, il y a pas mal d'infirmiers et de médecins qui pourraient nous être utiles aussi <rire> Si on montre l'exemple de pouvoir les recruter dans ce secteur-là et qu'on facilite les démarches dans ce secteur-là, on dirait aux politiciens bah, « faites-le plus globalement, faites-le pour tous les talents et pas seulement les talents médicaux ».
1: Tout à fait, tout à fait. C'est une bonne chose. Et on récolte les CV des différents talents parmi les réfugiés et il y a effectivement des personnes dont le talent, ben, c'est dans le domaine médical ou l'expérience. Et effectivement, ce serait vraiment dommage que tous ces talents restent à la maison et ne progressent plus quelque part. Il faut que ces personnes soient mises au travail et la société en bénéficiera.
0: J'ai une question encore pour toi. Est-ce que face à ce constat où il y a une difficulté de se faire engager, le parcours entrepreneurial est quelque chose que vous stimulez
1: Tout à fait. Voilà, tout à fait. On est encore dans des schémas.
0: Parce que moi, j'ai envie de voir un restaurant ukrainien. Ça ressemble à quoi
1: Voilà, on est encore dans des schémas où bien la sécurité, c'est d'avoir un job de salarié. Mais effectivement, si on parvient à récolter des fonds pour pouvoir ouvrir un établissement qui propose des plats ukrainiens, ben voilà, c'est vraiment génial. Mais parmi les artistes, par exemple, nous avons des talents, des chanteuses, une des danseuse danseuses. Une danseuse de hip-hop, même. Une danseuse de hip-hop. Elle et est à côté de toi. Voilà. Et donc, pour pouvoir se produire, on a une magicienne, on a, enfin, on a plein de personnes qu'on côtoie au quotidien, des dessinateurs, on a des vidéastes et tout.
0: Je lance un appel. Oui. Je voudrais que... Quelqu'un ou plusieurs personnes se décident à nous faire une activité, genre un spectacle, un événement artistique, qu'avec des personnes d'Ukraine et montrer leur talent.
1: Eh bien, allons-y. Il y a des talents à profusion. Voilà, allons-y, allons-y. On va créer quelque chose de vraiment très, très chouette.
0: Alina, je vais revenir vers toi. Parce que comme tu aides les autres Ukrainiens à s'intégrer à la population par la langue, tu es aussi la première personne et le premier témoin de leurs craintes, de leurs difficultés, de leurs questionnements, de leurs angoisses. Et je crois que c'est important de savoir non pas seulement donner, mais avant tout écouter. Si tu devais résumer, quel sentiment on a quand on arrive en Belgique, qu'on vient d'Ukraine, avec toutes ces horreurs qu'on a dans la tête, on ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas chez qui on va tomber, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans l'inconnu complet. Quelles sont les questions qui viennent chez toi en priorité Quelles sont les angoisses que tu relèves être les premières
2: En fait, ça dépend. Ça dépend beaucoup d'où il vient. Par exemple, parce que j'ai des connaissances, mes amis, ils ont perdu son maison. Parce qu'ils vient de Donetsk ou Lugansk ou Kharkiv. Donc, c'est les villes où se passent
0: les plus gros bombardements. Oui, c'est ça. Donc, ils ont quoi Plus d'espoir de retour chez eux proche, quoi. C'est euh... plus compliqué pour eux, c'est ça
2: Bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas de maison hein, là-bas. Ils veulent retourner, mais ils ne peuvent pas. Par exemple, moi, je suis arrivée de Kiev, donc euh, c'est plus facile au niveau de mental, on peut dire, parce que, en fait, ma maison, elle reste. Et c'est bien, ma famille, il reste là-bas encore, mais je suis seule ici. Je n'ai pas de famille. La solitude Quoi? est difficile. Oui, je suis la personne sociale, donc c'est facile pour moi de communiquer avec les gens, mais ce n'est pas la même chose, donc je me manque beaucoup. On
0: ne et... remplace pas un ami de 10 ans, on ne remplace pas un ami de 20 ans, ça. avec juste la communication. ça, c'est ouais.
2: ça. Ça dépend beaucoup. Et le sentiment est trop controversial, on ouais. peut dire.
0: Avec ses contradictions et ses diversités.
2: Ça change beaucoup chaque jour. C'est en fait de deux vies différentes, on peut dire. Pour moi, j'ai vécu deux vies différentes. Et en fait, c'était toujours comme ça.
0: C'est indiscret de te demander comment tu vis maintenant, comment tu fais
2: pour vivre. C'est plutôt un revenu d'intégration, mais oui, je travaille avec Bernard. Je maintenant voudrais entrer à l'université ici et faire deux universités à la même temps. Je crois que ça, c'est possible.
0: Alors tu fais du hip-hop dans tes loisirs, tu es une danseuse, tu m'as parlé de ça off, c'est ta passion. <rire> J'ai vu le sourire s'allumer directement, c'était oui. le nom du hip-hop.
2: Oui, c'est ça, mais euh, en fait ici je ne danse pas beaucoup. Euh, ah, toujours... Dommage. Oui, en fait, bon Bernard, peut une
0: petite séance hip hop
1: <rire> dans la SBL. Oui, dans le spectacle Alina oui, Sarah. Peut-être
2: hein. peut avec mes amis, oui, mais pas dans le studio ou quoi, parce ouais. qu'en fait, chaque jour, se trouve beaucoup de choses qui sont plus importantes, par exemple, la régistration. Oui, c'est ça. Et donc, pour l'instant, c'est.
0: Et au niveau des études, tu me dis, bah, j'aimerais bien reprendre ou continuer les études. Tu faisais quoi quand tu étais en Ukraine comme étude
2: J'étudie maintenant, en fait, aussi l'ethnologie sociale. C'est plutôt comme sociologie, mais un peu différent sujet. Et ici, je voudrais bien entrer à l'université UCL, à la programme de sciences philosophiques, économie et politique.
0: waouh ça te ressemble tellement par rapport aux idées et aux valeurs que tu défends. Je crois que tu as tout intérêt à y être et à y aller. Tu crois que tu aurais des difficultés par rapport à ça Il y a des difficultés spécifiques pour euh, se réinscrire la dans langue. un cycle scolaire oui. La langue. La langue, oui, mais la langue, tu yes. la maîtrises assez bien déjà.
2: Mais ce n'est pas assez en fait. Mmh, Il pas y a assez. beaucoup d'espace pour améliorer. <rire> D'accord. Donc, euh...
0: on te fait confiance parce que tu... Et talentueuse et c'est oh. bien qu'on fasse le lien avec le, le talent, <rire> le talent et avoir appris le français aussi bien en quatre mois. Dans six mois, tu vas le maîtriser parfaitement. On peut apprendre une langue en six mois. Je connais des gens qui l'ont fait, donc mm. c'est pas inaccessible.
2: Mais oui, bien sûr.
0: Tu as envie de donner un message d'espoir aux Ukrainiens qui sont autour de toi et si tu pouvais leur parler tous parce que là tu les vois un par un ou par petits groupes si tu pouvais leur dire à tous un message. Tu peux parler en ukrainien, hein, puisque c'est destiné à eux. Si tu as envie de passer un message en ukrainien, à tous les Ukrainiens qui nous entendent et qui ont des craintes, qui ont des peurs, tu leur donnerais quelques conseils. Tu as deux minutes en ukrainien, vas-y, lâche-toi. Ce n'est pas important que nous qu ne comprennent pas. Ce qui est important, c'est qu'eux comprennent. Pensez en priorité.
2: C'est-à-dire que le plus important, c'est de ne pas se s'ouvrir dans les domiciliers, ne pas se s'ouvrir dans les chambres et de juste sortir, ne pas avoir peur de se Rien de terrible si elles ne vont pas vous comprendre. C'est-à-dire de sortir de votre zone de confort et de mettre beaucoup de efforts. En fait, rien ne tombe du ciel. Потрібно не забувати, хто ми є. Саме дуже сильна нація, дуже прекрасна, просто обожнює своїх людей. Тому працюємо.
0: Alors je vais dire un truc, hein. j'ai pas tout compris, je vais être honnête. Par contre, c'est une chose que je suis certain, c'est que dans ton message, j'ai vu trois choses de l'espoir, du sourire et de la bienveillance. C'est juste C'est juste. Merci. <rire> je crois que ça va être le mot de la fin pour clôturer ce podcast, Vincent. Est-ce que tu voulais faire un petit mot de la fin dans cet échange qu'on a fait différemment, avec une autre approche ici
3: ah, C'est ça. Aïna, j'ai compris euh, qu'il fallait sortir de sa zone de confort à un moment donné. Et donc c'est ça, c'est l'idée de mon podcast, euh, permettre aux gens de, comme on l'a dit, trouver leur voix Et oui d'oser des choses, de se dire quand ils ont la chance de réécouter aussi leur passage ah oui, ma voix permet telle chose, ou je ne me pensais pas capable de, et en fait les retours qu'ils ont ou leur propre écoute quand c'est fait avec bienveillance quand c'est fait avec euh, l'intelligence, le recul parfois nécessaire, parce que moi bah, on a toujours euh, cette envie de faire des choses à chaud dans la vie, de se dire ah, c'est pas parfait. Je vais directement l'améliorer. Non, parfois, le but c'est de se poser, de prendre, par exemple, une semaine pour refaire un podcast. <rire> un petit clin d'œil à ces deux invités qui sont face à nous et que je remercie pour ce très agréable moment que j'ai pu revivre avec eux.
0: Clairement. Alors Bernard, pareil, un petit mot de la fin, si tu voulais dire un mot avant de nous quitter, de quitter nos auditeurs, tu as envie de leur dire quoi
1: Moi, je voudrais juste dire que la vie est magique. Rien que cette rencontre aujourd'hui ici dans le studio, avec toi Michel, avec Vincent, avec Alina, c'est magique.
0: Un cadeau de la vie.
1: C'est vraiment, malgré, je veux dire, les moments difficiles que nous passons tous, parce que la société, l'Europe, qui accueille aussi tous ces immigrés, souffre énormément, malgré ces moments très difficiles en Ukraine, en Russie et ailleurs, eh bien la vie est magique, il faut essayer de voir le positif à chaque instant et profiter. Profiter de la vie, c'est ça le message.
0: Carpe diem. Alina, tu veux aussi dire un mot en français cette fois, d'un mot de la fin pour nos auditeurs francophones qui t'écoutent Tu voudrais leur passer un message, une demande, une gratitude
2: en gratitude, en fait, j'ai une grande gratitude à tous les gens qui ouvrent leur cœur.
0: Et leurs portes, leurs maisons, parfois. C'est ça, <rire> oui,
2: c'est ça. Et donc, que j'ai compris qu'on a déjà parlé sur ça, que le plus important, c'est l'humanité, donc « Humanity matters ». Quand j'ai déjà dit, en fait, quand il se passe quelque chose comme la guerre, la maladie, juste les gens qui sont à côté de nous sont importants. On ne doit pas oublier.
0: J'ai <rire> aussi un message pour nos auditeurs pour conclure ce podcast. Rappelez-vous, l'environnement et les enjeux de la transition, c'est aussi savoir s'entraider. C'est la priorité parce qu'on va dans un monde où il faudra s'entraider et ça, s'apprend. Et on n'a peut-être pas fait assez, on n'a peut-être pas assez appris. Et là, on a une opportunité avec ce qui se passe en Ukraine et avec les immigrés qui veulent venir d'Afrique et qui veulent frapper à nos portes et venir. On a une opportunité d'apprendre, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos bras. Nos portes et de montrer qu'on n'est pas des égoïstes, concentrés sur nos nombrils, mais qu'on est des humains. Et si on prétend être humain, il faut l'assumer jusqu'au bout. Alors, s'il vous plaît, pensez à ça et pensez que les enjeux climatiques et les manifestations du climat, c'est pas seulement le climat, c'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est aussi la place de l'humain et la place des populations. On est une planète. Les frontières, c'est que des petits points sur une carte. C'est dans vos esprits, c'est dans l'histoire. Mais concrètement, on est sur un tout petit caillou dans le monde et dans l'univers. Et je pense qu'il serait temps de s'en rappeler. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. You're
1: listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site